0: Человек против государства. Программа
1: «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы пойдем по рекам и ручейкам интернет. Где происходят очень печальные и даже очень такие подозрительные вещи, когда за один пост, за одно слово человек может, если, если не посадить, хотя такие случаи бывали, но и привлечь к уголовной ответственности, как это случилось с Владимиром Егоровым из города Торопец Тверской области. На его примере выясняется, что оказывается крепкие слова в отношении Владимира Владимировича Путина для контролирующих органов являются экстремизмом. Именно по этой статье сейчас проводится проверка правоохранительных органов Егорова. Из из-за торопца, и сейчас, вот он, у нас в студии для того чтобы как-то прояснить вопрос: где все-таки грань между свободой слова и экстремизмом, кроме того Владимир, здравствуйте, спасибо, что приехали из кстати далекого, ну не ближнего городка Тверской области в нашу студию. И у нас в ну, да. студии, чтобы разобраться. А, Все-таки, а, где эта грань находится, Игорь Иванишко, или, извините, я сейчас Иванишко, да? Mm -hmm. Иванишка, судебный эксперт при Министерстве юстиции, эксперт в области криминальных и религиозных объединений и экстремистских сообществ сообществ. Наши студийные телефоны 8 800 200, ровно 9702. Господа, звоните и делитесь своими оценками. Все-таки, действительно, где эта грань? Ну, каждый из нас заходит в социальную сеть, и каждому иногда хочется сказать что-то жесткое в отношении властей. Оказывается, это небезопасно. Вопрос сразу, ну, начнем, Владимир. Вы написали после визита Медведева, Точнее, после его разговора с учителями, я так понимаю, ну, после да?
2: высказывания его,
1: да? Да, это -да -да, знаменитое высказывание насчет учителя, что, ну, дескать, если вам не хочется... Если у вас мало зарплаты, то вы идите в бизнес. И вы прокомментировали таким образом, что, в общем-то, Медведев всего лишь подчиненный Владимира Путина, и все зло на самом деле – это президент. При этом вы снабдили эпитеты, ну, такими достаточно жесткими вещами, что я даже не готов это все процитировать в эфире. Там мы были и животные, грызуны, я бы так их назвал. Вот расскажите, почему вы пошли вот на этот поступок и ожидали ли вы такой реакции от следственных органов? Они пришли к вам в квартиру, сделали обыск, изъяли компьютер. Правильно я понимаю?
2: Правильно, правильно. Ну, почему это случилось с вами и ожидали ли вы, что так произойдет? Экстремизм тут как... Я не призывал к свержению существующей строя э этими словами, например это нельзя как бы вот так вот считать, поэтому я не знаю почему вот это все именно насчет этого поста. То есть вы просто оценили работу чиновника, вы хотите сказать? Ну как бы я сказал, что есть еще кто-то выше Медведева, который может управлять, поэтому как бы стало обидно за премьер министра, что на него все камни значит цепятся, что он плохой, а значит кто-то выше хороший. Ну, кто руководит, тот и... ну, кто, кто главный, тот отвечает, я так думаю. Угу. Ну, и все, вот так вышло.
1: И что произошло дальше? В смысле? Ну, как, почему вами заинтересовались, как это произошло?
2: Ну, заинтересовались -за совершенно, я, я, я так считаю, что не по этой ну, причине, потому что если бы было в, этой, в моей группе только вот это, то никто бы ничего не приехал. Здесь свою руку приложил наш глава администрации ну, от Рыбского района. Потому что в этой группе, помимо вот, этой, вот этих постов, были посты на, ну, более страшные для него, но неподсудные, подсудные. А его деятельности, то есть, можно сказать, даже бизнесе в нашем районе. Угу. Я раскрывал ну, проблемы, изучал, как, ну, расследовал, можно так сказать, даже. Ну, давал запросы, мне отвечали, я по этим запросам. Ну, много очень недостатков ну, в нашем городе. Ну, по здравоохранению он практически все уничтожено, и не без участия властей. Вот, морга нет, отдан частные руки, люди вынуждены ездить на воскрытие, ну, возить другие города, хотя город насчитывался большим раньше, старинный город 1974 года он. Ну, торопец, торопятся. Торопятся. Ну правильно, хороший, торопец, говорят, угу. обжаются. Население обжается. Торопятся. Угу. Вот. Раньше там было все исс И военкомат, был центр, а теперь это поселок типа превращен исключительно стараниями местных властей. То есть они не преследуют ну, свое, как бы свое назначение, они не исполняют служить народу, они служат сами себе. И как бы. То есть и, и
1: стало им, ну, скажем так, удобным моментом, когда вы крепкое ну, слово адресовали президенту и пришла прокуратура. Как это произошло?
2: Если, как пришла? Да, как Н пришла? Не прокуратура, а ФСБ пришла. ФСБ. Угу. Позвонили двери, все, сказали ФСБ пришло, все, были поняты, все готово. Но этому пришел. Я это как бы, я, я представлял, что что-то подобное будет, потому что еще ну наши выборы проходили, а я значит, на партии Яблока руководитель местного ну, торопецкого отделения партии Яблоко там, естественно, ну, проводил деятельность, вот, ну, агитацию, все. Ну и вот совместно с этими разоблачениями, ну народ меня поддерживал тихо, все боялись, но все знали, что это так. Что, ну, никому не хочется куда-то ездить, если ну, раньше было здесь все можно, и больницы нет, и все теперь великие луки теперь наша больница там, а в торопцы ну, лучше не лечиться, если серьезно что-то, конечно. Ну вот, именно по этой причине.
1: Я хочу а -а. адресовать вопрос э, нашему эксперту. Вы знаете эту фразу, адресованную президенту России. Мы в, в, в передачей знакомились, вздрогнули вместе, да? Uh -huh. а, как вы считаете, вы проводите экспертизы по подобным делам, но ну, больше в, в уклон в религию, религиозные какие-то аспекты, но все-таки вы занимались, занимаетесь и политическими вот такими а, историями. Все-таки вы считаете, это экстремизм, то, что написал Владимир?
3: Знаете, сейчас по такой категории дел проводится комиссионно-комплексная экспертиза. Участвуют психологи, лингвисты и, если есть какой-то религовический элемент, еще и религоведы. И в совокупности нужно смотреть на контекст, смотреть на наличие действий, направленных на возбуждение, ненависть или вражды по различным признакам там, половой принадлежности, социальной, расовой, религиозной и так далее. Здесь понятно, понятно реакция правоохранительных органов, так как некоторые словосочетания можно истолковать как определенный призыв, а не личную оценку вот деятельности лица, занимающего высшую государственную должность. Это там
1: аллегория, там мочить да, животное да, да. некое, угу. да, Это, ну, можно ведь вылить на него кружку воды. Вообще, почему животные ассоциируются с каким-то другим человеком? Ну, это, я, это все обходится как? -то?
3: Ну, видите, то что как раз если вырывать из контекста, то действительно достаточно широкое толкование, что это действительно там, животное, что мочить подразумевается, не совершать насильственные действия, связанные с убийством, причиной угу. тяжкого вреда здоровью, а именно вот, ну, купание и так далее. Угу. Но если рассматривать в контексте там, всего заявлений или там, всей статьи, вот, то, возможно, эксперты найдут вот эту вот логику и укажут, что некоторые слова были закамуфлированы, но они, понятно, что подразумевают определенных должностных лиц. А, ну, а здесь что следует сказать, что на данный момент только доследственная проверка, то есть еще уголовное дело не возбуждено, то есть здесь можно только догадываться именно по какой статье. То есть, возможно, что это статья 280 – это призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Либо... А почему экстремистский? Там конкретный да, человек. Там... Ну, а, это может оскорбить
1: да. человека. Это можно завести дело там, угрозу убийства, возможно, да, каким-то. Но почему именно экстремист? А,
3: я, я объясню. Здесь есть большая проблема. Об этой проблеме неоднократно говорят и в комитетах Государственной Думы а по законодательству, административному, уголовному. Дело в том, что у нас закон Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, который еще в 2002 году был принят, не дает емкого толкования, что такое экстремизм. И у нас целая статья первая этого закона, она очень большая, она раскрывает лишь признаки экстремистской деятельности, что поднимается под экстремизмом. И там, знаете, огромный перечень действий, в том числе обвинения высших должностных лиц. в определенных сожалению, придется
1: прервать. Сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. 8 800 200 РОН 9702.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Ну, что ж, мы самую больную интернет-тему, на самом деле, сейчас затрагиваем. Что можно, а что нельзя писать в интернет и в блогах, и где грань между свободой слова и сроком в тюрьме. Напоминаю, что мы начали с истории Владимира Егорова, жителя города Торопец, Тор Тор научился, Тверской области, который оскорбил президента в... ну, или, скажем так, о, там, это уж потом суд оскорбил, не оскорбил президента, и за это ему вменяют экстремизм и, в общем-то, достаточно реально. может быть, и срок, а может быть, штраф. Это как решит суд. 8 800 200 ровно 97.02 И у нас в студии Игорь Иванишко, Игорь, Петр, Игорь Викторович, судебный эксперт при Министерстве юстиции, эксперт в области криминальных религиозных объединений и экстремистских сообществ. Мы перейдем скоро к другой теме, один из моих любимых и художников. Вася Ложкин тоже попал по, под этот грузовик, который называется «Законы об экстремизме». Но сейчас послушаем наши слушатели. Они очень сильно отозвались на эту историю. 8 800 200 ровно 97 02. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. А, Сергей, прошу прощения. Сергей, слушаем. Добрый вечер. Да.
4: Ну, у меня такое вот мнение. Правильно? Первое было слово. В итоге, в принципе, за слова нужно отвечать. Это, я с этим согласен полностью, на все сто процентов. Но вот такой маленький нюанс в России. Сколько нас обманывало правительство, сколько раз нам говорили, сколько раз они за свои слова не отвечали, почему с нас требуют. Это адекватная реакция, адекватная реакция народа, правительству к нашему.
1: А, вот спасибо. Но, действительно, если гантели упадет на ногу, трудно рассчитывать, чтобы человек говорил литературным языком Пушкина. Когда людям больно, они действительно кричат иногда матом, иногда оскорбительно к чиновникам. Вот пишут наши слушатели. На мой взгляд, этот закон об экстремизме очень скользкий и хитрый. Он награждает ворующих чиновников от критики и ответственности. Эти чиновники становятся недосягаемыми, это пишет Константин. Вы согласны? Я к эксперту сейчас обращаюсь, к Игореву. Викторовичу. Ну,
3: на самом деле, действительно, федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, он является дискуссионным, он проблематичным, являются многие правозащитные организации и даже сотрудники правоохранительных органов указывают на то, что отсутствие официальной дефиниции, а только перечисление признаков, дает возможность во многих случаях и при политических баталиях, при работе с определенными личностями, группами, применить данный закон. Есть так называемое телефонное право, не хотелось бы о нем говорить, но когда возможно закрытие по экстремизму того или иного человека. Наш, Поэтому... наш, наш случай язык.
1: Неужели наш президент превращается в Эрдогана? Но это имеется в виду, что Даган очень жутко обижается на всякие слова, и там уже целая серия уголовных дел только за одно высказывание. Кстати, если бы вы были экспертом по делу Владимира, вы какое бы дали оценку? Субтитры
3: знаете, так как я специалист в области религиоведческой экспертизы, то, знаете, здесь сложно сказать, потому что некоторые словосочетания, слова, ну, это нужно совместно психологами и лингвистами, потому что, в принципе, формально под статью 1 Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, например, обвинение лица, занимающего высшую государственную должность, он формально звучит как экстремистская деятельность, угу. и 282 статье Уголовного кода. Указано а, унижение человеческого достоинства. Если а, это не косвенный призыв, а какой-то прямой призыв действовать а, населению России против президента и так далее, то формально, да. Формально, да. да. У
2: -у -у.
1: Владимир, сколько вам грозит в итоге? Вы знаете эту цифру?
2: Я не могу сказать, нет. Слава богу, это
1: счастливое незнание. 8 800 200, ровно 9702. Андрей, слушаю вас, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, вот человек, который вот попал под раздачу, вот сейчас он сказал, я не могу сказать. Вот он, он очень интересную мысль высказал, что, значит, виновата во всем, что произошло администрация президента, а отвечают какие-то министры, там вот и Улюкаев, Силуанов, Медведев. То есть нам постоянно кого-то подсовывают. И вот сейчас переключают гнев народный на каких-то мажоров постоянно, на Кадырова, на Яровую, на таблички Мэнергейма, на памятники какие-то. То есть все делают, чтобы отвлечь гнев от администрации президента, от подлинного виновника. Понятно. Того, что вот, на Спасибо. Там... Ну, мы сейчас
1: немножко все-таки давайте осудим тему до для, 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 что можно, что нельзя в интернете. Хотя я понимаю этот накал. А давайте послушаем еще одного а, несчастного героя а, вот подобных историй. а Этот герой достаточно известный. Это художник Василий Ложкин. Но его коты их котов знает все, мне кажется, кто хоть раз заходил в интернет. Очень смешные у него карикатурки. Он, кстати, себя не называет художником, он говорит, я не художник. Никакого смысла я не вкладываю. Но все-таки нашли у него смысл. Одна из его картин, кстати, тоже знаменитая, шестая часть «Суши», «Великая прекрасная Россия», у него два названия. А суд признал экстремистским, и люди, которые, не зная об этом, размещают у себя в своих на своих страничках вызывают просто в прокуратуру, и на них тоже готовятся дела. Вот послушаем, как художник среагировал на, ну, на эту историю печальную.
5: Начнем с того, что, во-первых, конечно, я никакого экстремизма не вкладывал в эту картину, и как бы у меня мысли даже такой не было. А, в том случае это была скорее такая ирония над собой, ну, над россиянами, которые относятся пренебрежительно к своим соседям. Но, нигде, никого, не секрет, что соседи друг друга называют всякими нехорошими словами. называем нехорошим словом украинцев, украинцев называют нехорошим словом нас и так далее. Вот. И вот эти вот нехорошие слова, которые мы, мы, мы обзываем наших, ну, там были так и они написаны по кругу. Это была такая, ну, как бы, типа, картина о том, что, мол, вот, ну, как бы, немножко посмеяться над собой, и как бы, ну, все-таки так делать нехорошо, да, что называется. То есть нехорошо обзываться. Потом, ну, конечно, через какое-то время там, я посмотрел на нее и понял, что она какая-то действительно ужасающая. Ну, то есть ее можно толковать по-всякому, и она может вызвать разные негативные чувства. я ее постарался убрать. То есть, ну, во-первых, когда бы я ее нигде не публиковал, по большому счету, там, ЖЖ, она у меня повисела какое-то время, потом я ее убрал. И больше нигде ее не вешал, ни, в, ни на сайте там, ни, соответственно, ни в каталогах не публиковал, на выставках, разумеется, не показывал.
1: А вот и зря, мне кажется, картина вообще она показывает все стереотипы нас, на, на народные. Мы же называем там финов по одно, одним словом поляков другим словом. И он просто вообще и показал вот прекрасную великую Россию, если кто не видел этой картины. А вокруг черным вот эти самые там всякие бесы разнообразные народные, которые может быть и, и, и поразил Октябрьский районный суд Новосибирска, который 29 января и признал эту, эту картину экстремистской. Вот ваша оценка экспертная какая? Но,
3: знаете, понятно, что по такой категории дел привлекаются искусствоведы, культурологи. Они, как и, например, по Сахаровскому центру, когда проходило запретное искусство, вот выставка, должны указать, что является ли это направление постмодерна, что это некое веяние в там, художественной там, живописи, в иконописи и так далее. Либо действительно есть элементы, которые умышленно оскорбляют представителей разных национальности раз я видел эту картину Василия Ложкина, если бы были написаны комментарии под этой картиной, знаете, когда используются определенные элементы, которые могут возбудить ненависть или вражду, обычно указывается, что данные, данное произведение, данная там картина не имеет цели унизить ну, и некий комментарий автора. А дело в том, что под этой картиной не было комментариев, и ее можно растолковать по-разному, и поэтому судебные эксперты исходили из того, что… Простой зритель, простой обыватель может расценить ее как возбуждение ненависти по отношению к нашим соседям. Потому что действительно, черная она, то есть истолковали как нечто Тупо, такое. содержащее черную вот тонацию. Да, да. угу. Потом китайцев, ну, извините, там было указано косоглазые, там Чуркистан, там, да, и так далее. Можно сказать, что у нас сейчас в федеральном списке экстремистских материалов есть такие клише, там, там, Россия для русских, там, да, или там, бей спасая Россию. Они уже признаны экстремистскими выражениями. Поэтому были такие стереотипы, которые так или иначе имеют связь с теми, которые уже были признаны экстремистскими. Поэтому вот... Владимир,
1: как вы думаете, зачем закон по экстремизму вашему маленькому городу торопец? Вот, вот для чего он придуман? И, может быть, действительно стоит ограждать? Ну, ну, много ведь бесится в интернет, и на самом деле ну, надо было смирять особо активных.
2: Не знаю, в данном случае, по-моему, для нашего торопца этот закон для того, чтобы отомстить мне. А, вы видите только в этом, да, да? Потому что у меня тоже я я делал как бы тоже ну, подал в прокуратуру на высказывание отдельных товарищей по поводу вот, ветерана войны нашего местного его, он, его обозвали хохлом, предателем. Настоящий ветеран настоящий. Ага. Вот, да, да говорите, говорите. Настоящий ветеран, значит, так. ну хохлом. Я подал ну вот, на как сказать на разжигание межнациональной розни, которую угу. расследовала, не нашла ничего. Как бы, ага. Стал преступления. Он не знал, что он он, он... он увидел, что он из деревни, похожей на украинскую там. Угу.
1: А в ну, вашем случае нет. догадки к прокуратуре были, да, ну, скажем так, ну, они в этом были совсем сильно уверены. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Сейчас у нас будет минутка для рекламы и для новостей. И, ну, прочитаю на несколько нас слушателей, что пишут, что, в общем-то говоря, закон об экстремизме, если он и нужен, то, по большому счету, его нужно каким-то образом редактировать. Каким образом изменить закон об экстремизме, чтобы чтобы он действительно служил на пользу, а не во вред. Мы поговорим через буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона
1: ⁇ Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Программа Гражданская
1: оборона на радио Комсомольская Правда. В микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Третья заключительная часть. Будем подводить итог. Что делать законом об экстремизме? Мы рассмотрели несколько историй, связанных с тем, что ну, людей привлекают за то, что они или гневаются, как в случае с Владимиром Егоровым из города Торопец, Тверской области на президента. Из-за этого заводят дело экстремизм. Или очень известный художник Вася Ложкин, картина стала любимицей для правоохранительных органов. Теперь очень легко найти его запрещенную картину на блогах его почитателей и тут же предъявлять уголовные дела. Я думаю, что статистику они этим поправят. 8 800 200 ровно 9702. Евгений, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. Я хотел бы, так сказать, особую благодарность выразить ведущему Владимиру Варсубину за то, что он поднял, с моей точки зрения, важнейшую тему, важнейшую. Вот часто у ваших коллег не хватает э, то ли зрения рассмотреть эту... Спасибо. Проблему. Оста... Ну,
1: давайте к делу, спасибо. Да, у -у.
4: да. Значит, э, вы понимаете, это настолько тонкая грань, и от нее вот эту грань обозначить не хватает, так сказать, и настойчивости у кого-то, у законодательства. Если мы эту грань не, не обозначим, понимаете, то, так сказать, путь, который прошли в 17-м году, в 91-м, он для нас открыт, понимаете. Вот товарищ Макаревич, русские гадят, он оскорбил кого-то или нет. А если сказать евреи, где там они гадят, их отсюда отовсюду изгоняли. Из Испании, из Англии, из Австрии, из Германии, из Польши, понимаете? Вот скажите, это что будет? Это мое мнение? Свобода слова? Или это уже, понимаете, путь какого-то того снайпера на Майдане? Сначала выстрелить в одних, потом в других и разжечь.
1: Спасибо. Но ну, это такое минное поле, действительно. Страшно аж ходить, если будут везде одни запреты. Я вот обращаюсь к Ирю Иванишко, наш судебный эксперт при Министерстве юстиции, эксперт в области криминальных и религиозных объединений, экстремистских сообществ. Так мы не превращаем, действительно, наш интернет и нашу жизнь в какое то минное поле
3: знаете, вот эта грань, где свобода слова, да, и она защищается статьей 29 Конституции, и где запрет на а, распространение материалов, сведений, которые могут возбудить ненависть и вражду по разным а, признакам – половой, расовой, религиозной. Самое интересное, что а, в статье 29 Конституции указана в часть 1 свобода слова, а в части 2 запрет на Цензу... существование экстремистской. А, да, да, вот, да, угу. да. а это в часть 4 относительно того, что цензура у нас запрещена получается, даже в одной статье Конституции указывается одно и другое. И здесь действительно крайне сложно найти эту грань. И по всем таким делам назначается экспертиза, потому что суду бывает сложно разобраться, есть, нет. И, знаете, во многом зависит от мнения экспертов, вот, когда принимают участие. Здесь нет точного подхода, нет, естественно, научных методов исследования, то есть все зависит от авторитета, от научной образованности, того или иного эксперта, Но вам не что кажется, здесь...
1: что завинчивые гайки и ужесточенные за экстремизме они чиновники вовсе не охотятся за экстремистами террористами ну очень мало похож Владимир на экстремиста Ложкин художник mm -hmm. тоже не похож его значит те кто любит его творчество и размещают на своих страничках но они тоже не похожи на террористов и экстремистов может быть чиновники специально создают себе условия при котором любая критика в их сторону будет скоро признаваться преступлением
3: ну если посмотреть на то каковы были, например, обоснования к законопроекту, который вошел у нас сейчас как пакет Ярова через Комитет по безопасности. Он, наоборот, усилил ответственность за экстремизм и терроризм. И в обосновании было указано в связи с тем, что сейчас распространяет свою деятельность ИГИЛ, Хизбург, Тахрир и так далее. То есть многие действительно экстремистские организации, поэтому все-таки антиэкстремистское законодательство нужно. Но как раз вопрос к тому, что нужно устранить те элементы, которые могут быть использованы двусмысленно и для для уничтожения политической конкуренции. Ну, вот, например, нужно в федеральном законе все-таки раскрыть понятие социальная группы, потому что по нескольким судебным процессам крайне широко толкуется. Например, по Адлеровскому районному суду города Сочи в качестве социальной группы посчитали местных чиновников. То есть их раскритиковали и получили экстремизм. Или, например, против концерта Бориса Моисеева выступили люди, а так как он представляет социальную группу, то тоже это был экстремизм. Поэтому нужно растолковать некоторые моменты, которые не будут в дальнейшем давать а, возможности бороться с конкурентом. И еще один момент. А, у нас был принят Верховным судом постановление пленума, а, которое разъясняет, а, как понимать экстремизм. Но там, к сожалению, тоже очень много спорных моментов, и нужно совершенствовать законодательство. Наши слушатели
1: пишут, искусство – это часть идеологии, и государство просто обязано защищаться от разрушения общественной морали, от разрушения себя. Вот так вот. 8 800 200 ровно 97, 02 Алексей, слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло, Здравствуйте.
5: Алло, да, да, да? вы слышали? Да, в
1: эфире, да, слушайте.
5: Э, я считаю, что статью об экстремизме надо отменить вообще. Вы вот сваливаете в одну кучу. Экстремизм, терроризм, хотя это все разные вещи. Экстремизм это слова. Вообще это безграмотная статья, потому что экстремум это крайность в переводе. То есть кто высказывает крайнюю точку зрения? Например, провите в отставку. Значит, уже все экстремист, давайте его сажать. Вот
1: так у нас получается. Понятно,
3: спасибо. Вы как? Ну, знаете, в толковании экстрем... терроризм – это крайняя форма экстремизма. экстремизма, да, и посмотрите, в Федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности в статье 1 указано, что оправдание террористической деятельности и осуществление террористической деятельности имеет отношение к экстремизму, То есть, и поэтому, когда говорят, а вот игиловцы, они экстремисты или террористы? Нет, я за то, чтобы действительно уточнить некоторые понятия, потому что у нас даже путаются возбуждение ненависти или вражды, это тоже разные понятия, да. Ох, а, да. да, и здесь иногда суды даже сами путаются, все-таки ты возбудил ненависть или выражение Поэтому,
1: я... да, нужно... Если я мэра назову, мэра плохого мэра, и он назову, вот жестко, утром встану, увижу, что все завалено снегом, допустим, все че-то, я его назову пощадным именем, в принципе, думая, что он его достоин. И это сделают многие. И что? Мы все сядем? Если вы это сделали публично, с использованием
3: интернета, до 5 лет лишения свободы. замечательно, закон. Отличный закон. Отличный закон. статья, там чуть
1: меньше Он идеален для государства, чиновников. Это Смотрите,
3: как раз задача суда посмотреть, есть ли здесь критика, есть ли действительно основания указывать на какие-то недостатки, либо использовать какие-то оскорбительные слова, есть призывы к свержению, насильственному свержению законной власти и так далее. Это действительно очень В одном
1: городке южном. Самара, по-моему, там э, таким же образом блогер оскорбил мэра, который не чистил дороги, да, и он позже попытался его посадить. не знаю, как там сейчас идет дела, но все, почти все горожане было вот за этого блогера, который наконец-то сказал, что все думают. 8 800 200 ровно 97.02. А, кто у нас там? Андрей, слушаем вас. Или я переподоб... О -о -о. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Здравствуйте. Константин, прошу прощения. Вот, угу.
5: Да, вот смотрите, хотел бы, да, вот сказать такую вот вещь. Э -э вот у нас, допустим, расовая ненависть, да, вот почему да происходит. Я думаю, что это опять же идет от нашего правительства, от наших законов, потому что, ну, к примеру, дорожный налог, к примеру, в Чеченской республике, он совсем другой. И вот у людей начинается такое понятие, а почему они лучше нас и вот все такое, вот тоже как бы вот такой момент. Поэтому начинают вот развивать это все, и я думаю, что это тоже неправильно, надо как-то уравнивать хотя бы, вот, ну, вот такие моменты.
1: Понятно, спасибо. Тут наши, пишут, наши слушатели пишут, вы посмотрите в Ютубе выступление Рогозина на митинге, э, националистическом митинге, назовем его так, действительно, есть такое видео. Он там себе лет на 10 наговорил, и ничего, двойные стандартные, они а такие двойные. Действительно, если собрать высказывания, особенно наших прекрасных думцев. Особенно одного из самого прекрасного думца, Но, Владимира да. Вольфовича, там уже его можно вообще пожизненно посадить, в принципе, если, если приплюсовать все сроки за каждое его слово.
3: Ну, смотрите, экстремизм можно совершать только с умышленной формы. У нас есть такое понятие в Уголовном кодексе умысел и неосторожность. Вот Владимир Вольфович всегда указывает, что какие-то высказывания не являются умышленным, там, ни прямой, ни косвенный умысел. То есть, если он что-то сказал, если кто-то оскорбился, то он может извиниться, то есть, что его неправильно поняли. А когда делает это простой гражданинский... На... Находится доказательства того, что все-таки он это сделал с прямым вот малославным. Вот. Ну, Кстати, да.
1: Владимир, вас ну, большинство поддерживает. А не кажется ли вам, что наше государство сваливается в сторону тоталитаризма, пишет Валерий из Краснодара. Причем шаг за шагом. Критиковать при демократии можно всех, в том числе и президента, который тоже является чиновником, а у нас подходит к концу передачи. Я вопрос к эксперту. Последний. Все-таки, что вы счит... как вы считаете, стоит ли менять? Я понимаю, что вы против того, чтобы исключать совсем закончить закон экстремизме. Как его подвинтить, чтобы он работал нормально, как вы считаете?
3: Да, я считаю, что требуются изменения в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности. Они постепенно вносятся, и нужно менять и толкование, например, а суда. А Знаете, вот сейчас была встреча с победителем, то есть с «Единой России. там Владимир Путин как раз яровой предложил все-таки поменять... Смерчиться. некоторые, да. Ну да, то есть... Смягчиться. определенные элементы все-таки поменять но ну, сейчас будут работать новые Государственные думы. А так.
1: У нас в студии был Владимир Егоров, житель города Торопец, и судебный эксперт Игорь Иванишко, и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Через неделю услышимся.
0: Программа «Гражданская оборона». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться.